0: Herzlich Willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit Daniel Homme, das bin ich, und dem Armin Schubert. Hallo Armin. Hallo, das bin
1: ich. Heute sprechen wir über eine kleine Frage von der Kim, was hat der Agile-Coach eigentlich mit Kreativität zu tun? Spannende Frage. Und, hallo Daniel. Hallo Armin. Schön, dass wir uns zusammengefunden haben und ich muss sagen, wir haben heute einen kleinen Exkurs über Einhörner, Brokkoli und Satellitenlieferungen Satelliten gemacht, um hier zu diesem Aufnahmemoment zu kommen und was die Zuhörenden vielleicht nicht wissen, zum ersten Mal seit existierendes Podcast machen wir das zum vereinbarten Termin, nämlich am Freitagnachmittag. Wir haben schon seit Monaten einen Termin im Kalender. Wir nehmen nur immer nicht genau da auf, wo wir den Termin haben. Heute zum ja, ersten Mal. Yeah.
0: Ich finde, so jede 15. Folge können wir das auch echt mal bringen.
1: <lacht> ja, Planung ist gut. Also sei, sei, sei nie planlos, aber lass den Plan los, ist das Motto einer tollen Agile-Coach-Kollegin. Ähm, bin ich immer sehr... Ja, dann
0: gerne. gut, dass wir gerade noch einen Plan gemacht haben. Dann lassen wir den jetzt mal los und starten direkt rein. <lacht> Sehr gut. die Meta-Ebene lasse ich jetzt
1: mal nicht los. Was müssen wir denn noch erwähnen, bevor
0: um, es losgeht?
1: Wir haben ganz, ganz, ganz viel tolles Feedback auf Twitter und LinkedIn für die letzten zwei Folgen bekommen. Ähm, und das ist einfach das, worum wir es tun also wo, wofür ich den Podcast mache, es ist so geil, es macht uns so eine, es macht mir so eine Freude, zu lesen, dass es ankommt und dass Leute daraus was ziehen und dass es inspiriert und so weiter. Bitte, bitte, bitte schreibt uns noch viel Feedback und macht noch viel Werbung. Wir können noch den einen oder anderen Zuhörer, kann meinen Server noch vertragen. Ähm, und es ist einfach eine total geile Motivation.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Mich flasht das auch
1: jedes Mal, wenn jemand
0: schreibt, wie das auf ihn wirkt oder an welchen Stellen da irgendwie äh, positive Wirkung entsteht. Hammer. Letztes Mal, letztes mal war es die komplett übertriebene Fail-Story, wo ich dachte, boah, da haben wir uns aber schon fast verlabert. Und dann sagt jemand, hey, das war genau der richtige Input für mich. Danke, dass ihr das erzählt habt. Ich denke so, hey, cool.
1: Es ist einfach voll geil. Danke für die Community. Super geil. Ähm, dann gehe ich mal zu den Facts weiter. Was ihr nicht wisst, aber Daniel hat, als er in die Wohnung gezogen ist, in die er gerade eingezogen ist, ähm, Möbel gekauft. Und zwar nicht einen Schreibtisch und einen Bürostuhl und noch irgendwas, sondern er hat einfach mal, rack, zack, einen Esstisch mit vier Stühlen gekauft. Und weil ihm dann der Bürostuhl kaputt gegangen ist, juckelt er jetzt seinen ganzen Arbeitstag auf einem Esstischstuhl rum. Und, ähm, also ich kann ihn bei den Aufnahmen hier hören, weil sobald Daniel den kleinen Finger bewegt, macht es, äh, äh, in der Aufnahme und ich bin dann der Arme, der das dann rausschneiden muss. Also meine Message, Augen auf beim Möbelkauf. Ähm, wenn ihr Fragen zu Möbel habt, Daniel ist euer Mann. Ähm genau, also was ich schon mal für euch getestet habe und nicht
0: weiterempfehlen kann, ist, wenn ein Esstisch und vier Stühle zusammen 100 Euro kosten, <lacht> dann deutet es nicht auf besonders hohe Qualität hin. Aber hallo. So einfach nur, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Genau. Und ich habe einen neuen Fakt über Armin. Etwas, was ich tatsächlich so nicht wusste, was ich aber äh, wieder sehr spannend finde und was absolut ins Bild passt. Hier äh, Rettungssanitäter und Survivalist und was er sonst noch alles so macht. Armin kümmert sich um seine Community in ungeahnten Dimensionen. Und zwar, wenn die Nachbarsoma morgens um 7.30 Uhr nicht ans Telefon geht, dann wird Armin angerufen und guckt mal, was da los ist. Ja. Und die Dame ist wohl schon irgendwie ein bisschen älter, also oh, ja. 85 oder so. Und äh, wer ruft dich da eigentlich an? Ist das der Pflegedienst oder so? Ja. Genau. genau, wir, haben, Und wir dann haben da eine
1: Vereinbarung. Entweder die, die Kinder, die ein bisschen weiter weg wohnen von der Dame, rufen bei uns an, mal mache ich den Einkauf, mal trage ich ihr ihre Erdbeeren, die sie im Sommer immer vom Markt kauft, nach Hause, mal schiebe ich den Schnee. Und ab und zu werde ich auch angerufen, weil drüben was los ist. Oder meine Schwiegermutter, die auch gut befreundet ist mit der Nachbarsoma, kriegt einen Anruf. Wir haben also Schlüssel von der gegenseitigen Wohnung. Und wenn es der lieben Frau, aus welchem Grund auch immer, irgendwie nicht gut geht, kriegen wir eine Meldung und dann... Das ist Nachbarschaftshilfe. Und es ist einfach ein cooles Gefühl, weil man dann diesen... Also man kann so viel Weisheit, so viel von dieser Dame lernen. Und ich finde es schön. Und sie, sie schenkt mir auch immer wieder Schokolade, als wäre ich ein Vierjähriger oder so. Das ist total süß. Und ähm, das ist, das ist, weißt du, das ist lieber auf einem ganz anderen Level. Die Dame ist einfach ganz, ganz tief dankbar. Und ich tue aus meiner Perspektive nichts dafür. Und das ist das Coole an, uns, an, an, an dem. Es ja, macht mir echt Spaß. Ähm, hm. Weil es einfach Also ich kenne sonst, ich kenne sonst niemanden, der
0: angerufen wird, wenn die Nachbarin morgens nicht ans Telefon geht beim Pflegedienst. Es wundert mich bei dir aber nicht. Also es passt einfach ins Bild. Armin fliegt Fahrradfahrer zusammen, äh, macht erste Hilfe bei Workshop- Teilnehmern äh, ja. und so weiter. Fährt, fährt mit dem Krankenwagen durch die Nacht und wird dabei
1: geblitzt. Ja, ah, Das und, erzählen wir mal wann anders. Und äh, fährt auch mit dem, mit, ich habe auch schon eine mündliche Verwarnung von der Polizei bekommen, weil ich einen Begrenzungspfosten im Rettungsdienst umgefahren habe, ähm, weil ich damit einer schwangeren Frau, die in einer schlimmen Notlage war, helfen durfte. Ähm, ja, das Leben ist halt verrückt und ähm, enjoy the ride. Genau. Und bei manchen Menschen ist das Leben ein bisschen verrückter. Armin ja. ist
0: einer von den Leuten. Wer, wer im Glashaus sitzt, ist dieses Sprichwort, glaube ich. Ne? <lacht> wer im Glashaus sitzt. Bei äh. mir werden immerhin keine Satelliten nach Hause
1: geliefert. So. <lacht> 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 Und bei mir werden keine Bedienungsanleitungen angeliefert. Das ist auch ein großes Problem, das mich wirklich quält. Und ich habe es jetzt auch in dieser Folge einmal angesprochen, Folge 15. Ich habe immer noch keine, nur dass wir gesprochen haben. Genau. Ich mache mal weiter. Mir hat heute ein Zuhörer eine SMS oder eine Nachricht geschickt, der selber als Liberating Structures-Kollege unterwegs ist. Der ist auch Agile Coach. Und er hat mir geschrieben, ähm, dass ich ihn mit Inhalten aus der Lost-in-Space-Folge, also der zweiten Lost-in-Space-Folge, inspirieren konnte. Und was er dann sagt, drunter als Kurzzusammenfassung ist, What you are doing is extremely valuable. Rock on. Und äh, warum erreicht mich das so extrem? Weil mir dabei klar wurde, dass ich in zweiter Ebene was erreicht habe. Also ich habe den Moderator dieses Liberating Structures Workshop inspiriert mit meinem Podcast. Und der inspiriert jetzt wieder seine Teilnehmer. Mann, wie geil ist es, wenn wir über Positives, über unsere Methodenaustausch und so reden. Ähm, und das ist für mich eine echte Perle, weil das die Wirkung vom Podcast ist. Stellt die Fragen, die euch interessieren, wir beantworten sie und dann tragen wir geile Arbeitsmethoden daraus in die Welt. Ähm, genau,
0: und gerade den Leuten, die auch halt gerne viel für die Community tun, könnt ihr keinen größeren Gefallen tun, als mal ein Feedback lassen, was ihr mit dem Zeug anstellt, weil ich weiß es ja auch selber, man kriegt da halt echt wenig von mit im Normalfall, was damit dann passiert. Und wenn man dann solche Geschichten hört, ist das richtig geil. Dann, dann macht man es
1: die nächsten 15 Mal wieder richtig gerne. Genau. Also ob das jetzt irgendwie die Organisation von der Scrum Music Group ist oder wenn ihr irgendwo eine Konferenz organisiert und, 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 und. Oder wenn ihr irgendjemanden besucht und der der, der, der fegt die Straße oder was auch immer, sagt Danke beim Vorbeilaufen schon, das hilft. Das ist voll geil. Hey, was ist denn dein Highlight? Das
0: ist eine ganze Serie von Highlights eigentlich. Ähm, die letzten Wochen waren extrem spannend für mich, weil ich ähm, in etwas verwickelt bin, was man normalerweise als Agiler Coach nicht so oft erlebt. Normal arbeiten wir ja mit Menschen, die Produkte bauen, neue Ideen ausprobieren und irgendwie Sachen machen. Und jetzt bin ich an vorderster Front dabei mit einem Kollegen. Wir hatten irgendwie die, die Idee, wir könnten ja eine Scrum Master Community irgendwie aufbauen. Und hatten dann so überlegt, ja, wie könnte man das denn machen? Und ähm, hatten dann eine wilde Idee, das könnte ja sein wie so ein Crossfit-Studio mit, keine Ahnung. Und dann haben wir uns halt mal hingesetzt und so einen kleinen Pitch draus gebaut und eine Landingpage. Da haben wir auch so, so Coaches, also wir holen uns da auch Coaches, so Lean Startup-Leute sind es irgendwie, die da nochmal drauf gucken und uns Tipps geben. Und jetzt können wir auf einmal messen, was unsere Landingpage macht. Leute melden sich an, wir sehen, wie gut was funktioniert. Es ist mega geil und macht mega Spaß, mal selber sowas zu entwickeln und mal nicht der Coach zu sein und auch mal selber gecoacht zu werden. Und ähm, jetzt hatten wir auch die ersten ähm, zwei Tests, also einen so eher kleinen intern irgendwie bei einem Kunden und den ersten öffentlichen. Und das hat offensichtlich auch gut reingehauen, die, äh, eine Rückmeldung war, dass die Pulsfrequenz bei diesem Event doch eher hoch war. <lacht> und ähm, offensichtlich ist das, ähm, trifft es einen Nerv. Ob das jetzt funktioniert, wissen wir noch nicht. Ob das bleibt, wissen wir noch nicht. Aber das Experiment zu machen und das jetzt so weiterzutreiben und
1: so diese Schritte mal zu gehen, ja, das ist richtig geil. Jetzt kommen äh, Katze aus dem Sack. Über was reden wir denn? Oder was, was macht ihr da? Ähm... Haben
0: wir das noch nicht irgendwo schon mal erwähnt? Dann erwähne ich es jetzt. Ähm, wir bauen die äh, Scrum Master Fitness Workout Community, in der wir Scrum Master durch regelmäßige Calls unterstützen, ihre Topform zu erreichen. Das war jetzt glaube ich fast richtig. Ich habe es jetzt nicht abgelesen. <lacht> Und ja, da kann raten. man sich
1: auch noch. Lass mich raten, hm? das ist ein total langweiliger, geordneter, streng Agenda getriebener Workshop.
0: Ja, also das Feedback nach dem ersten Workout war von einer Teilnehmerin, Teilnehmer, weiß ich leider gerade nicht. Meine Pulsfrequenz am Anfang war so ungefähr 80, dann war sie 130, dann war sie 180, dann war sie 130, dann 180, dann 130, dann 180. Und das Event dazu ging anderthalb Stunden. Also ich glaube schon, dass da was passiert und dass es vielleicht auch ein bisschen anders ist als die übliche Community. Saugeil. Und noch, falls jetzt jemand da draußen Interesse hat, noch kann man auch als Tester teilnehmen. Einfach und mal melden. den Link
1: packen wir wie immer in die Show Notes. Einfach draufklicken. Ähm, Im Moment ist die Zielgruppe noch Scrum Master und agile Coaches und Leute, die damit arbeiten. Äh, wir haben auch großes Interesse daran, irgendwann einen Product Owner mit reinzuholen. Und das Feedback war Bombe. Also kann man auf LinkedIn bei Daniel auch gucken. Da gibt es ein schönes Foto. Die Leute machen einen nicht ganz so traurigen Eindruck. <lacht> Ja, und ich bin super gespannt, wo das
0: hinführt, was sich da noch verändert, was da nach den ersten fünf Veranstaltungen passiert und so. Ich bin richtig angezündet. Ich muss mich gerade am Wochenende zurückhalten, nicht da irgendwie noch was zu machen.
1: Okay. Geil. Hey, okay, dann lass uns doch jetzt mal, was war eigentlich unser Thema? Der Agile-Coach als Kreativitätsförderer. Äh, lass mich mal den Einstieg machen ähm, und dann äh, kannst du ja mal vielleicht die Basics abklopfen. Ich hatte letzte Woche… Steige er ein. Ich habe letzte Woche mit der wunderbaren Kim, das ist eine Studentin aus meinem Kundenunternehmen, haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Sie so, äh, mh, ich muss meine Studienarbeit schreiben, aber bäh, äh, Lust habe ich keine, das Setting ist doof. Ähm, und aber meine Kollegen haben gesagt, ich soll bei dir anrufen. Was soll denn das? Warum soll ich eigentlich bei dir anrufen? Ähm, wir kannten uns beide vorher nicht. Und dann habe ich mit ihr mal so ein bisschen, sie, sie schreibt ihre Arbeit über Kreativität. Und wie die aktuelle Corona, Homeoffice-Situation, Remote-Work, äh, Kreativität beeinflusst. Und da waren ganz viele beschränkte Glaubenssätze. Und dann habe ich also so Dinge, ja, das ist schlimmer, ja, das ist anstrengender, ja, das ist nicht so effektiv. Und ich habe mit ihr dann in dem Gespräch nach und nach den einen oder anderen von diesen Aspekten weggeklopft. Und irgendwann schaut sie mich an und meint so, was hast du eigentlich mit Kreativität zu tun? Und das ist die Frage, die ich eigentlich so ein bisschen stellen möchte. Was kann der Agile-Coach für die Kreativität im Team in der Situation im Gespräch tun? Und äh, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht los. Ähm, mein lieber Daniel hat in 23 Millisekunden eine Agenda zusammengeklöppelt, wo wir acht Jahre drüber sprechen können. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an mit ein paar Grundlagen, äh, die uns so in naja. den Sinn gesprungen sind. Und ich versuche, den Daniel so im Zaum zu halten, dass wir trotzdem in unter einer Stunde da rauskommt. <lacht> <lacht>
0: genau, also das Thema hat mich halt auch sofort geflasht, weil meine erste Frage wäre eigentlich: Was macht denn der, der agile Coach, wenn er gerade nicht Kreativität fördert? Also, wenn ihr Coaches habt, die nicht dauernd Kreativität fördern, dann werft die mal raus, <lacht> weil die taugen nichts. Nee, mal ernsthaft: ähm, also Was ist denn Coaching? wenn es kein kreativer Prozess ist. Was ist denn Facilitation, wenn es kein kreativer
1: Prozess ist? Naja, wir haben ja schon noch ein paar mehr Aufgaben. Also es ist ja schon auch noch ein äh, Teamentwicklung, Struktur aufrechthalten, Rahmen schaffen. Also wir haben ja in der Folge über, okay. über, 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 über psychologische Sicherheit gesprochen. Also psychologische Sicherheit, ja, um kreativ zu sein, brauche ich psychologische Sicherheit. Da bin ich bei dir und das ist auch Teil unserer Aufgabe. Aber ich mache ja nicht ja. nur also Genau, aber
0: Teamentwicklung wenn das kein kreativer Prozess ist, weiß
1: ich auch nicht. Was ja, hast du, du noch hast gesagt? Du hast natürlich recht. Okay, ja. Ja, natürlich. Leitplanken
0: und so weiter. Ja klar, Kreativität braucht einen Container, braucht ein System, in dem es stattfinden kann. Das muss richtig aufgestellt sein. Also fördere ich damit Kreativität, wenn ich das mache. Eigentlich sind wir jetzt fertig. War eine gute Folge. <lacht> also war eine gute Folge und bist du zum ersten
1: Mal bei 20 Minuten. <lacht> 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 ah. Nee, aber also nochmal ernsthaft. Ne? Ich, ich ähm, möchte möcht den Zuhörenden. Ähm, an diesem Zeitpunkt mitteilen, dass ich vor der eigentlichen Aufnahme eine Runde von Daniel habe, wo er das Intro singt, irgendein dumm, dumm, dumm Lied macht, weil der Kreativitätsgaul so mit ihm durchgegangen ist, dass er nicht mehr warten konnte mit der Aufnahme. Äh, ich muss mir noch überlegen, ob ich nachher die Arbeit mache, das ans Ende zu hängen. Äh, vielleicht lohnt sich dieses Mal über das Ende hinaus zu hören. Vielleicht ist da ja ein kleines. Wie heißt das? Uh, 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 Post-Production-Snippet. Post uh, ja, wenn, wenn du brav bist, singe ich einfach so, ohne dass du schneiden musst.
0: Aber jetzt müssen wir <lacht> erstmal noch ein bisschen arbeiten. <lacht> genau. Also nochmal ernsthaft, ne? Coaching-Prozess. Was passiert da? Da wird irgendwie, das ist irgendwie nach vorne gerichtet, da geht es auf irgendein Ziel zu. Meistens weiß man noch nicht genau, wie, da, wie man da hinkommt. Der Coach schafft einen Rahmen, in dem da reflektiert wird, in dem Optionen aufgedeckt werden, in dem gelernt wird, um dann Schritte auf diesem Weg hin zu diesem neuen Ziel zu gehen. Das ist doch ein kreativer Prozess, was ist denn das sonst?
1: Also ich sitze jetzt hier und sage, ja, du hast recht und ich habe so noch nie drüber nachgedacht. Also was ist es, wenn es nicht Kreativität ist? Ja, ja, also der Punkt für mich ist, die Kreativität liegt im Coachee, im Client. Also die liegt nicht in mir und deshalb nehme ich es nicht als kreativen Prozess wahr. Aber ja, du hast recht. Dadurch, dass ich Fragen stelle, dadurch, dass ich neue Perspektiven eröffne. Also ja, das ist ein kreativer Prozess. Ja,
0: cool. dusch, dusch, du etablierst den Prozess, du führst den Prozess vielleicht sogar. Vielleicht baust du sogar das System so um oder unterstützt den Umbau des Systems, dass dieser kreative Prozess stattfinden kann. Aber alles, was du tust als agiler Coach, ist Kreativität fördern. Also mir fällt jetzt nichts ein, ja gut, außer Leuten den Scrum Guide erklären vielleicht. Da würde meine Kreativität eher so ein bisschen wegbrechen. <lacht> aber ähm, alles andere. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, du hast und recht. Ja.
0: Hier, Facilitation. Nehmen wir den Kommunikationsdiamant. Was haben wir? Wir haben wieder ein gemeinsames Ziel, wo alle hinwollen. Und wir wissen aber noch nicht genau, was auf dem Weg passiert. Es wird der Raum geöffnet. Wir hören alle an, wir sammeln Optionen, wir kabbeln uns vielleicht auch ein bisschen, um das Richtige zu finden. Dann geht der Raum wieder zu, wir entscheiden uns für irgendwas und dann gehen wir es an. Das ja. ist eigentlich so, sogar fast das Gleiche
1: Ja, den prozess also, Mir wird gerade sehr, sehr klar, ähm, dass ich den Rahmen halte und dann bin ich in dem Rahmen, bin ich manchmal Pausenklauen, um die Regeln zu entspannen, damit nicht mehr alle dieses Perfektionsbestreben haben. Und dadurch ermögliche ich die Kreativität. Aber das wird mir jetzt gerade, während, also während ich so vor mich hin wird mir das klar. Also dieser Regelreset ist ein Beitrag in die Kreativität der Leute, weil dadurch mache ich das Spiel auf. Dadurch, ähm, ja, also dadurch sorge ich dafür, dass Imperfektion, das Impromptu-Zeug, dass Ideen, dass fehlerhafte Thesen äh, Platz haben. Und das ist total geil. Ja. Also war mir so, also ich bin jetzt gerade ein bisschen um ein anderes genau. Wort zu verwenden, Bass erstaunt.
0: Also das, was du gerade auch erwähnt hast, mit sicherer Raum und sonst was. Ne? Du schaffst das Fundament, du schaffst den Container, du schaffst den Prozess, du führst eventuell sogar den Prozess, du kleidest den Prozess aus mit den richtigen, was ist der gute Fachbegriff? Ach, nehmen wir doch Interventionen, das klingt schlau. Ähm, <lacht> und Oder Methoden oder such dir was aus, ja, aber... Alles, was du eigentlich tust, ist Teil dieses kreativen Prozesses. Und alles, was du tust, wenn du ein guter Coach bist, aus meiner Sicht, ist die Kreativität der Leute unterstützen, selbst ihre Probleme zu lösen, ihre Ziele zu erreichen, Dinge auszuprobieren, zu lernen, zu
1: reflektieren. Und am Ende dann auch zu einem Ergebnis zu führen, das irgendwie belastbar ist. Deshalb den Kommunikationsdiamant, das finde ich ein schönes Bild. Am Ende dann auch zu sagen, okay, jetzt kommen wir wieder zusammen, wir kondensieren die Ergebnisse, wir schmeißen Ergebnisse weg, wir bilden Cluster, wir treffen Entscheidungen und wir schaffen am Ende auch Verbindlichkeit. Ja, voll geil. Ja, ja. genau. Geil. Und, und kreativ, es wird ja nur was kreiert, wenn
0: was entsteht. Also am Ende den Sack zumachen und, festnageln und gucken, dass wirklich dann auch was entsteht. Das ist ja Teil des Prozesses, das ist ja nicht mal ein Add-on. Ja, wenn eben. du nur Ideen generierst, das ist irgendwie auch kreativ, aber da entsteht ja dann nichts. Also, ja, Ideen entstehen, aber es ist nicht nichts, aber der ganze kreative Prozess umfasst ja mehr, also es soll ja am Ende was rauskommen. Und jetzt, jetzt ist das auf einmal, also jetzt, wenn ich so drauf gucke, dann ist die, die, ähm, die viel spannendere Frage eigentlich, was ist denn nicht kreativ, was wir als Coach machen? Also außer den Scrum Guide erklären, den haben wir schon gefunden. Ähm, was ist denn nicht kreativ an der Arbeit des agilen Coaches? Oder nicht kreativitätsfördernd?
1: <lacht> ähm, ja, sogar meine Retro-Methoden sorgen ja dafür, dass die Leute mit sich selbst in Dialog gehen und kreativ Dinge finden, die sie für die Zukunft besser machen wollen. Ja. Ähm, cool. Ähm, die Hörer, die nichts hören, hören mich sprachlos. Das ist ein Zustand, den ich äußerst selten genau, erreiche. Genau, ich wollte
0: gerade einen Timer stellen und gucken, <lacht> wie lange es hält. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, dass das, das, äh, ja. ähm, ich mal nachdenken. Also ich gebe Scrum-Trainings. Da bin ich nicht so sehr kreativ, aber den Leuten, also den Leuten soll es helfen, kreativ zu sein. Ja, bin ich dabei. Ähm, ich mache Moderation. Da bin ich ohnehin definitiv auf das Meeting-Ziel hin kreativitätsfördernd. Ja, Feedback dient letztlich dazu, dass der Feedbacknehmer kreative neue Anpassungen oder Wege findet, um besser mit sich und anderen zu interagieren. Voll geil. Okay. Ja,
0: genau. Und jetzt kann man natürlich in dem, was wir schon besprochen haben, in dem Container auf dem Fundament, in dem Prozess, das wir, den wir installiert haben, noch Dinge reinwerfen. Ja? Und da hört die riesenlange Liste ja gar nicht auf. Also so die ersten Sachen, die mir vorher beim Notizenschreiben eingefallen sind, sind halt so, es gibt ja diese Methodensammlungen. Ja? Also für alle, die da draußen jetzt zuhören, wenn, wenn ihr mal ein paar Methoden braucht, holt euch das GameStorming-Buch. Ja? Holt euch das Innovation Games-Buch. Geht mal auf die Liberating Structures-Webseite. Ähm, was kann man noch machen?
1: Ja, die, also Dann gibt es ja die formalisierten kreativen Prozesse, Design Thinking und die daraus folgenden Design Sprints wo man sehr aktiv immer wieder durch diesen ähm, kreativen und dann wieder, aber ich arbeite was, damit ich sehe, ob es funktioniert. Genau. Und also, das Abgefahrene daran,
0: Feedback? das Abgefahrene am Design Thinking ist ja, das ist auch einfach der Kommunikationsdiamant ja. ja. eigentlich, also nur halt zweimal. Wir bleiben halt einmal noch im Problemraum und dann machen wir es nochmal im Lösungsraum. Ja. Ähm, Deswegen wird da oft über den Double Diamond geredet, aber eigentlich ist Design Thinking ja auch Facilitation.
1: Ja, und ich baue halt sofort und früh Kundenfeedback ein, was wir als agilen Hampelmänner ja auch relativ regelmäßig einfordern.
0: Genau, und das kann man dann auf die Spitze treiben, wenn man das quasi in Form dieser Design Sprints macht, was ja nichts anderes ist, außer diese Sprint-Idee aus Scrum. Verheiratet mit Design Thinking und ein paar Ideen aus Lean Startup, so zu so einer ja, zu so einem Turbo-Boost zusammengebaut, ja.
1: Ich habe ein bisschen Angst.
0: <lacht> ja, genau, dann geht es halt so richtig ab, dann machst du halt ähm, montags, Problem formulieren, dienstags, brainstormen, mittwochs, Prototyp bauen, Donnerstag, nee, andersrum, ein Tag fehlt, egal, meine Woche hat nur vier Tage. <lacht> Genau, und freitags testen wir es dann schon und dann geht die nächste Runde los. Das ist natürlich krass, das ist dann ein extremer Kreativmodus, wo du dann wahrscheinlich am Produkt arbeitest. Aber äh, du kannst ja auch kreativ an deiner Zusammenarbeit arbeiten, kreativ an den Entwicklungspraktiken arbeiten. Ja. Und das ist ja genau das, was wir als Coaches ständig unterstützen.
1: Zumindest sollten wir das ständig unterstützen, ja. Ja, cool. Ähm, ja. ja, dann lass uns doch jetzt ähm, irgendwie mal eine Runde über, was sind deine, was sind tolle Geschichten, die du gefunden hast zum Thema Kreativität oder so? Also, ähm, weil ich glaube, wir haben jetzt den Beweis erbracht oder zumindest haben wir plausibel dargelegt, dass wir Kreativitätsförderer sind. Hast du Stories hast du Erfahrungswerte, wo du sagst, die Story, schau euch die Methode mal an, das war geil?
0: Ja, jetzt muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Also es gibt viele, viele geile Methoden. Ja? Ähm, durch die äh, epische elefanten story aus der letzten <lacht> Folge und andere Erlebnisse aus der Vergangenheit tendiere ich im Moment dazu, das Heil wieder in einfacheren Sachen zu suchen. Okay, ja? dann, dann erzähle ich dir und eine
1: ganz einfache Geschichte, die ich diese Woche äh, aus der hohlen Hand, aus einer sehr kreativen Eingebung herausgemacht habe. Ich saß mit meinem Team zusammen, und die Frage war, hey, wir müssen Disaster Recovery machen. Und alle so, what, Disaster Recovery? Also nicht, was ist das, aber wir, wir brauchen da mehr Anknüpfungspunkte. Und das Team war relativ passiv. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns mal Katastrophenmemory spielen. Und alle so, what? Oh Gott, Armin dreht wiederholen. <lacht> was ist Katastrophen-Memory? Und dann haben wir ein Memory-Spiel gespielt. Der eine hat eine Karte erfunden. Da stand die Katastrophe drauf, die passiert, zum Beispiel Bruch der Glasfaserleitung. Und der Kollege hat dann gesagt, ha, kann ich toppen, äh, Bruch der, äh, der Katastrophe, Glasfaserbruch. Ähm, ich toppe das, indem wir ein zweites Rechenzentrum haben. Okay, nächster Spieler ist dran. Nächster Spieler sagt, komplettes Rechenzentrum fällt aus. Okay, kein Problem, bla bla bla. Und so haben wir nicht lange, aber wir haben am Anfang einen Raum geschaffen, in dem jeder mal falsch und unrichtig drauf losplappern konnte. Und es hatte trotzdem Kontext, man hat sich trotzdem mit unterschiedlichen Perspektiven in diesem, in diesem Thema, was ist eigentlich äh, äh, Disaster Recovery, was sind Katastrophen, was für Dinge können da passieren und was können wir schon jetzt dafür tun, dass es nicht passiert. Ja. Ähm, und die Teilnehmer waren viel, viel, viel aktiver, als sie am Anfang waren. Ja, da ist keine fertige Lösung rausgekommen, aber trotzdem hat es den Raum aufgemacht und zwar ein, hey, macht mal euren Schädel auf. Und das hat voll geil funktioniert. Und das nenne ich ab sofort Katastrophenmemory. Ähm, gibt es vielleicht auch schon irgendwo ausgeschrieben. Ich, 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 ich habe die Methode diese Woche für mich erfunden. Ähm, und das Team fand es ziemlich geil. Ähm, es erinnert mich gerade an, ähm, ich
0: glaube, von, von dem Bernhard habe ich das irgendwie aufgeschnappt. Von ähm, dem Komfort Bernhard, dann ist ja gut, es gibt ja nur einen. <lacht> der Bernhard, wie heißt der? Wälzel, kann das sein, vom Coach Camp? Ja. Kennst du, kennst du auch, wenn du ein Bild siehst, kennst du ihn. <lacht> ähm, der ärgert sich jetzt ganz doll, dass du die, dich nicht mehr an ihn erinnerst. Aber du tust es ja eigentlich doch, du weißt nur den Namen nicht mehr. Ja, ähm, Komfortzonen-Memory, äh, nicht Kom Komfortzonen-Memory, Alter. <lacht> äh, komfortzonen ähm, fand ich eine super witzige Idee von ihm. Da geht es darum, dass man quasi wichtelt, aber mit Challenges und zwar ähm, jeder gibt halt was quasi in den Hut rein, aus dem dann gezogen wird, was so leicht außerhalb der eigenen Komfortzone ist. Mach mal ein Beispiel, ähm, bitte. Das kann was ganz Einfaches sein. Also ähm, ich meine, dadurch, dass die anderen wissen, dass sie ja auch was ziehen müssen, sind sie wohl in der Regel nicht besonders fies, sondern eher vorsichtig. Aber das ist so, was weiß ich, du musst morgen der Sekretärin mal Danke sagen. Und die Person, die es schreibt, denkt, ah, das ist sowas, da, keine Ahnung, mit der habe ich nicht so viel Kontakt. Ja, das ist für mich als Mensch, der sonst mit, äh, mit Quellcode redet und so vielleicht herausfordernd, das schreibe ich jetzt mal auf. Und dann zieht es jemand aus dem Hut und der muss dann, ähm, ich weiß, ich glaube, die hatten die Zeit noch festgelegt innerhalb von einer gewissen Zeit, das halt machen. Cool. Und die Leute, die sich gegenseitig ziehen, die müssen danach nochmal ein Gespräch drüber führen.
1: Ja, hey, voll und geil. Das muss
0: wohl Das muss wohl unheimlich, also ähm, als der Bernhard das erzählt hat, äh, haben auch einige gefragt, so, ja, aber äh, ziehen da die Leute nicht unheimlich vom Leder und packen da Sachen rein, die die anderen halt komplett schockieren oder so, ist wohl überhaupt nicht der Fall. Also scheinbar, wenn du weißt, dass du ja auch was ziehst und so, dann ähm, liegt da die Latte ein bisschen niedriger. Und das muss wohl unheimlich gut funktionieren in der Regel und vor allem, es erzeugt Gespräche, Leute verlassen so leicht ihre Komfortzone oder lernen quasi, dass der andere das gar nicht so krass findet,
1: sie sprechen nochmal drüber. Ja und vor allem ist es ja mit Nullaufwand verbunden, also du brauchst da ja wirklich nur äh, eine, eine Horde Post-its oder so, die sammelst du vorher, das geht auch digital, das kann man quasi auch heute spielen. Wie geil ist das denn? Ja, für, da halt ja und es ist
0: halt auch wieder so Teambuilding oder kreativ mit, äh, mit der Komfortzone umgehen. Ja, sich mal ein bisschen strecken an der Stelle.
1: Sehr ja, coole Idee. Ja, und auch a lot of gamification in there. Also ähm, spielerisch, locker, leicht, eigene Regeln. Hammer. Ähm, und jetzt habe ich noch ein <lacht> ernstes Beispiel. Also ähm, Eins der Teams, mit denen ich gerade arbeite, baut eine App, die in den Filialen dieses Konzerns irgendwie zum Einsatz kommen soll. Und wir haben natürlich Personas. Ähm, also wir haben eine äh, Frieda-Filialleiterin, wir haben eine Klara-Kassiererin, äh, wir, ein, 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 <lacht> äh, wir haben einen Rudi-Regaleinräumer, äh, wir haben eine um die, um die Sprachbarriere, das ist ein äh, internationaler Konzern haben wir auch eine Olga von der Volga ähm, und, ich, und, der, und wir haben letzte Woche einen Workshop gehabt, wo wir so Leute aus der Filiale einladen und das Team hat verstanden, dass Kundenfeedback die Mutter des Erfolgs ist. Ja, also ähm, wir haben wirklich jede Woche Austausch, wo irgendwas gezeigt wird und die Kunden können sich quasi drauf stürzen und sagen, das gefällt mir nicht, das ist gut, das ist schlecht, größer, kleiner, rechts, links, was auch immer. Voll cool. Und dann haben wir den Prototypen von der App mal auf mehrere äh, ähm, Instanzen ausgerollt und haben gesagt, hier, äh, spielt mal kurz durch, was eure Persona für eine Meinung hat von diesem, von diesem Prototypen. Und ich war so mit diesem, ha, das wird jetzt echt anstrengend. Ich habe hier meine Schweizer Mütze nebendran, habe so ein bisschen Hampelmann gemacht, weil ich dachte, äh, die Leute steigen da jetzt nicht so drauf ein. Was es tatsächlich mit ihnen gemacht hat, ist, dass die Kassiererin plötzlich in der Rolle, in der Persona des Filialleiters war oder der Filialleiterin und dann aus der Position raus mit dem Filialleiter, der gerade in der Persona Kassiererin war, gesprochen hat. Und das war oh, geil. voll Magic. Also das war einfach so ein Gänsehaut-Moment, wo ich da saß mit dem What? Was passiert hier gerade? Oh, das kann ich ja gar nicht begreifen. Ähm, und das war echt geil, weil da Zeug rauskam, was einfach den Rahmen gesprengt hat. Das war einfach ein What? Ja, Damit hat keiner gerechnet. Ich krieg wenn der jetzt
0: Filialleiter mit der eigenen Mitarbeiterin spricht, die aber seine Rolle spielt und er
1: mal merkt, was er da eigentlich noch mal so tut das, äh, und potenziell ganz viele andere Sachen. Nee, ähm, einfach, da kamen halt so Dinge raus wie, ja, aber an der Kasse ist es anders. Also wir an der Kasse <lacht> machen das so und so. Und der Filialleiter so, what? Okay. Äh, <lacht> ja, wenn das so ist dann bin ich als Kassiererin auch der Meinung, dass wir das und das so und so bauen sollten. Und das hat halt die, oder die, und das war extrem kreativ, weil plötzlich alle auf dieses, okay, was ist der gemeinsame Kompromiss zwischen den Personas? Persona. Äh, was, ist der, was ist der Kompromiss zwischen den verschiedenen Persona? Und das war voll geil. Das war, okay, also ein ganz ernster Workshop. Wir haben einfach die... Persona zusammengearbeitet, wir haben den Prozess einmal durch und jeder hat sich virtuell den Hut aufgezogen. Ich bin jetzt die Olga von der Wolga ja. oder der äh, was, ich, was ich daran super,
0: super witzig finde, ist das Thema Rollenspiele verfolgt mich seit drei Wochen. Ich hatte die also so dieses, wir spielen mal jemand anders in einem Workshop, wir machen Rollenspiel in verschiedenen Aufbauten und Konstellationen die letzten drei Wochen jede Woche entweder gemacht oder drüber geredet. Und zwar mehrfach. Und <lacht> jetzt schon wieder. Es tut mir leid. Es verfolgt mich. Ich wollte
1: dich da raushalten, aber es klingt nicht
0: anders. <lacht> ja, genau. Ja, und dann gibt es ja auch noch ein paar andere Sachen. Ich meine, das Katastrophenmemory ist ja quasi ein bisschen wie so diese Kopfstandmethode oder so. Eine so.
1: Kopfstandmethode? Erkläre ja, deinem wir, äh, unwissenden äh, äh, Podcast-Kollegen bitte, was eine Also, so dieses,
0: ist. Ähm, was würde passieren, wenn wir es mit Absicht kaputt machen oder mit Absicht gegen die Wand fahren? Ähm, wir nennen das, glaube ich, in Coaching-Sprech auch oft paradoxe Intervention. Okay. Ja. Ähm, ich habe das schon unter Kopfstandmethode gehört und äh, ich glaube, in Liberating Structures ist, heißt es Triss. In. Ähm, im Projektmanagement-Sprech habe ich das schon unter prä gehört, glaube ich.
1: Okay, ich, ich mach doch hin.
0: mal ein Beispiel. Die Namen dafür, ganz ehrlich,
1: wenn wir Kisua Elite Genau, lass, es uns, lass es
0: uns doch mal machen. Armin, was müssten wir denn tun, um mit
1: Absicht den Podcast so richtig zu versauen? Äh, wir könnten sexistische Witze machen und äh, Randgruppen beleidigen. Genau, jede Folge 15 Stunden. Jede Folge 15 Stunden und äh, in schlechterer Qualität mit so lauter Mikrorauschen, wie ich jetzt gerade Genau, aufrufe. und wir,
0: wir gehen zum Aufnehmen aufs Oktoberfest, also ins Zelt. <lacht> da
1: will ich aber nicht hin. <lacht> okay, so. wir, wir könnten betrunken sein, also auch das wäre also unser
0: Ja genau, völlig, völlig zusaufen oder andere Drogen nehmen. Wobei ich nicht weiß, ähm, ob es einen großen
1: Unterschied macht. <lacht>
0: Okay, irgendwie mit dir funktioniert die Methode nicht. So, ich bin beleidigt. <lacht> ich bin nee, aber so, genau. Und jetzt hätten wir auf einmal so Sachen und ganz spannend wird es dann, wenn dann Leute im Team anfangen zu sagen: Ja, Moment mal, aber das machen wir doch eigentlich schon. Dann hat man gerade was gelernt. Und am Ende kann man die Sachen ja umdrehen und sagen, du hey, was wir? Und
1: drehst sie um. Also du sagst, okay, genau, wo also waren was hier? können wir denn machen?
0: Genau, das ist ein bisschen wie das Katastrophenmemory an der Stelle. Eigentlich ähm, hast du da quasi aus dem Katastrophenmemory eine witzige, bunte Risikomanagement-Technik gebaut. Und so okay. ähnlich ist ja paradoxe Intervention auch. Ich, ich suche halt Dinge, die man mit Absicht noch beschissener machen könnte. Manche davon tue ich dann vielleicht überraschenderweise schon. Das ist dann ganz besonders interessant. Und dann gucke ich halt, wie kann ich das vermeiden, wie kann ich das umdrehen, wie könnte wie könnt ich das, was wir schon tun, möglichst
1: schnell abstellen und dann okay. hast du
0: kreative Problemlösung.
1: Dann erzähle ich jetzt meine All-Time-Favorite-Schote zum Thema Disruption, okay? Du bist, liebe Zuhörenden, lehnt euch zurück, wahre Geschichte, klingt erfunden, äh, ist aber so, äh, ist nicht so, ist so passiert, wollte ich sagen. <lacht> Ah, voll geil und da geht sie dahin ähm, ich habe boah wie lange habe ich habe ich dazu? ich hatte vor drei oder vier Jahren ein Team und die haben sehr viel über welche Excel Liste ist die richtige diskutiert also sie hatten halt Anforderungen vom Produkt in der Excel Liste Anforderungen der Technik in der Excel Liste und Anforderungen von Weihnachtsmann in noch einer Excel Liste und dann haben sie immer nicht sie haben nicht geschafft die Listen zusammenzuführen sondern haben halt über dann welche Excel Liste ist gerade die die führt äh, diskutiert. Und dann haben sie sich echt so ein bisschen in die Haare gekriegt. Und ich habe mich nebendran auf den Kopf, auf dem Boden gelegt, habe die Hände am Kopf, im Nacken verschränkt und habe gar nichts gemacht. Ich habe mich einfach da hingelegt und lag da. Und irgendwann ist es jemand aufgefallen. Das ist komisch, dieser Moderator ist plötzlich weg. Wir bezahlen ihn <lacht> doch. Wo ist der denn? Und dann hat mich einer angesprochen und meinte so, äh, Armin, sorry. Geht's was, dir gut? Was machst du da? Und ich so, ähm, naja, so wie ihr miteinander umgeht und redet, ist auf Hilfe von innen nicht mehr zu hoffen. Also lege ich mich jetzt hier hin, bis Hilfe von außen kommt. Ähm, <lacht> drei Jahre später, am Ende des Projekts, hat mir die Kollegin gesagt, das war der Moment, wo sie verstanden haben, was agil bedeutet. Das war der Moment, wo klar war, jetzt müssen sie sich selber helfen. Also, ähm, und das hat offensichtlich auch ganz viel Kreativität gestartet. Ähm, ich, ich mag jetzt nicht sagen, legt euch ab und zu mal bei euren Chefs ins Büro und sagt, ja, wir sind verloren ähm, aber <lacht> ziemlich genau, das habe ich gemacht ähm, und das ist mein All-Time-High, da bin ich auch wirklich stolz drauf, das würde ich wahrscheinlich nicht an jedem Tag schaffen, aber da war ich offensichtlich ein bisschen crazy unterwegs, passiert mir ja eher selten das mit dem Verrückt, sonst bin ich ja eher geordnet ja. und langweilig Genau, so <lacht> kennen wir und lieben wir dich <lacht> Genau, also so ein, Auf, so ein Weckruf
0: war das ja eigentlich irgendwie. Ja, ein
1: Wachrütteln, genau. Eine, ein, ich wollte eine Disruption verursachen, weil sonst hätten die noch Tage, Stunden, Wochen äh, diskutiert. Ja. Ja. Und auch damit habe ich, das wird mir jetzt gerade klar, eigentlich die Kreativität gesteigert. Damit habe ich eigentlich den Rahmen für sie verändert. Damit habe ich gesagt, hey wenn sich der Coach schon ja. auf den Boden legt, was kann uns da noch Schlimmeres passieren? Ja, also
0: ja, ich habe mal einen, einen interessanten Begriff gehört und der muss wohl auf Jerry Weinberg zurückgehen. Der dürfte auch nicht unbekannt sein. Ähm, der nennt das wohl äh, äh, Jiggle, also tut Jiggle wie Schütteln und ähm, der sagt wohl oder hat wohl gesagt, der ist ja leider vor einiger Zeit gestorben, ähm, dass man halt manchmal als Coach oder als als Berater als Transformationsbegleiter auch mal am System so ein bisschen rütteln muss, also so ein Jiggle da reingeben muss. Und so eine disruptive Intervention oder wie du es jetzt nennst, äh, es macht für mich irgendwie Sinn. Also das ist so ein kreatives Rütteln, so ein kreatives Wachrütteln, so uh, und dann, damit, damit ähm, irgendwas aus irgendeinem
1: Ruhepol rauskullert und sich wieder bewegen kann. Ja. Damit die kristalline Struktur ein bisschen aufbricht und wieder Flexibilität gewinnt. Ja, ja, cool. Das ist schön. Jiggle gefällt mir. Ich jiggle. Ich bin ein Jiggler. Ja, ich muss das
0: mal gucken, ob ich das finde, wo, das, wo der das geschrieben hat. Der, der, Coole, der hat, glaube ich, jetzt auch übrigens seine Bücher alle ähm, auf LeanPub so kostenlos irgendwie nochmal hingelegt. Also Jerry Weinberg Bücher kann man jetzt,
1: glaube ich, ganz gut beziehen. Ähm, ja. Daniel, anyway. der Agile-Coach als Kreativitätsförderer, fällt dir noch irgendwas ein, was wir ganz unbedingt erklären sollten? Ja, keine Ahnung auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber es gibt
0: halt die üblichen Bücher, also so die, die Top 3, die mir einfallen, sind halt GameStorming, Innovation Games, Liberating Structures, diese ganzen Bibliotheken Und es gibt wahrscheinlich noch 10 andere. Und man kann ja ganz viele andere Methoden oder Dinge irgendwie nochmal kreativ aufladen, also das Thema Story Cubes dürfte dir nicht neu sein. Oh nein. Da gab es ja auch schon, weiß der, weiß der Horst, wie viele äh, Workshops mit, lass uns mal mit Story Cubes Geschäftsmodelle würfeln oder lass uns mal mit Story Cubes User Stories würfeln oder lass uns mal, keine Ahnung, oder ich denke, so irgendein Tool, was irgendeine Metapher, irgend, irgendwas liefert wo man nochmal neu über was nachdenkt, das ist immer gut, Story Storycubes, Bilderkarten. Ich glaube, viele Spiele kann man irgendwie einsetzen in gewissen Kontexten.
1: Also das wird mir auch gerade klar, dass wir ganz viele sehr simple und sehr einfache Regelsysteme für unsere Arbeit verwenden, um die einfachen Regelsysteme zu nutzen. Dadurch nehmen wir Komplexität aus der Situation. Ähm, das ja. wird mir jetzt gerade, wenn du so Story Cubes und Bilderkarten, weil das natürlich, genau. du, du nimmst damit die, 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 die die Gefahr, du nimmst die kompletten Physikregeln raus und sagst, hey, mach doch einfach mal und dann schauen wir mal, ob das Lego-Haus zusammenstürzt oder nicht. Und wenn es zusammenstürzen sollte, ist auch nicht schlimm, weil dann bauen wir es halt wieder auf. Ja. Genau.
0: Cool. Ja, wobei, eine Sache ist mir noch wichtig, angeknüpft nochmal an die Elefanten-Safari-Story aus der letzten Folge. Oft sind es die ganz einfachen Sachen, an die man vielleicht im ersten Moment auch gar nicht mehr denkt, weil sie so einfach sind, die am besten funktionieren. Also ein ganz stinknormales Brainstorming oder ein One-Two-For-All aus Liberating Structures, also die Sachen, die schon jeder gehört hat und die auch jetzt nicht mehr so super flashen vielleicht, aber in der richtigen Situation einfach mal raus aus der, aus der wir, die Diskussion kreist um den Tisch und es werden nur noch immer die gleichen Punkte wiederholt, da einfach mal so eine simple Struktur reingeben und schon wird es wieder kreativ. Schon sind wir wieder aus dem Loch raus. Das muss nicht immer Story Cubes mit paradoxer Intervention und Design Thinking sein. Das die ganz einfachen Sachen funktionieren.
1: Also zusammengefasst, probiert einfach was Einfaches aus und macht damit den Raum groß. Ähm, stellt eine Frage, das kann eine einzige Frage sein. Ähm, bringt ein kleines Spiel da rein und macht den Leuten klar, dass sie jetzt kurz den Regeln der Perfektion aushebeln können, indem sie einfach mal mitmachen und habt Spaß. Seid mutig, seid der Pausenclown, geht voraus, stellt euch als Coach verletzbar dar, das hilft dem Team, das dann auch zu werden. Genau, oh, cool. Ich habe viel gelernt in dieser Folge, also, <lacht> spannend. Ähm, oder mir ist vieles klarer geworden, das finde ich super. Danke, Daniel. Gerne. Ähm, Sollten wir jetzt das Outro zusammen singen? <lacht> oh, ich hatte gehofft, du hast es vergessen. Deshalb habe, ich nicht, deshalb habe ich nicht gesagt, wir müssen zum Ende kommen. Ich wollte auf Zeit spielen. <lacht> auf Wiedersehen. Es war schön. Oh Gott. Okay, der war, der war jetzt nicht besonders gut, aber jetzt ist es schon drin. Ja, und Ducking ist auch kaputt. Immer wenn ich rede, musst du leiser werden, Alter. Ich, ich stecke hier viel Aufwand in die Technik und du machst das Ducking nicht. Mensch, wie sollen das werden mit uns? Genau, jetzt, jetzt müssen wir noch eine halbe Stunde erklären, was Ducking ist. Ähm, dazu Sendegate.de, die geilste Seite für Podcasts überhaupt. Danke an das Team von Sendegate. Äh, ist alles Open Source und alles cool. Ähm, die Grüße gehen dahin und den Link in die Show Notes auch. So, und jetzt klicke ich auf den Punkt. Also, ich sage danke fürs Zuhören. Ähm, schickt uns eure Fragen. Ähm, Daniel at AgileTeamCoaching.de Armin at
0: AgileTeamCoaching.de Sterne, Feedback, Klicks, Likes,
1: Bedienungsanleitungen, alles da lassen. Genau, wir haben äh, auf iTunes, würden wir uns sehr über Bewertungen freuen, weil da der iTunes-Algorithmus sehr, sehr... Mh, Sage ich mal, spannend ist und ähm, der underscore ATC underscore Podcast auf Twitter, äh, dann kriegt er auch mit, wenn wir Dinge tun und ganz viel Feedback passiert, da auch. Wir freuen uns auf das nächste Mal und danke fürs Zuhören bis hierhin. Tschüss. Jetzt kommt sing. Sing. <lacht> 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 Schau, Leute, ich muss es immer wieder ertragen. Habt mit Leid mit mir.